0: Et pour cela, nous avons besoin bien sûr d'Éric Dupré, mais aussi de Daniel Cabanis. Oui, Daniel Cabanis, qui est bien au rendez-vous du lundi pour nous apporter son regard sur l'actualité politique, toujours dominée encore par la gestion de la crise sanitaire et ses, et ses conséquences multiples. Bonjour Daniel, parce que vous êtes en studio, vous n'êtes pas au téléphone, vous êtes avec moi. Vous allez bien
1: Très bien. Bonjour Eric, bonjour tout le monde. Ravi de me retrouver hors de ma chambre.
0: Alors, aujourd'hui, sans faire de politique fiction, nous allons essayer de nous projeter dans ce à quoi pourrait ressembler l'avenir politique du pays, à l'horizon de quelques mois tout de même. Euh, aujourd'hui, il paraît difficilement imaginable qu'Édouard Philippe et son gouvernement survivent à l'épisode actuel. On peut même raisonnablement penser qu'il y aura un changement de Premier ministre et donc de gouvernement à l'automne prochain, après les élections municipales qui devraient se tenir probablement, on peut le croire en tout cas aujourd'hui, euh, en septembre, il y a des bruits qui circulent, il y a des bruits qui courent. On, en ent on a entendu parler d'un possible gouvernement d'union nationale. Est-ce que c'est une hypothèse qui vous paraît crédible Et puis, tout simplement, un gouvernement d'union nationale, pourquoi faire
1: Alors, tout d'abord, je crois qu'il faudrait faire un, un petit effort de, de définition. Euh... Pour les constitutionnalistes comme pour les spécialistes de sciences politiques, le gouvernement d'union sacrée ou d'union nationale est formé à la suite d'un accord entre les partis de gouvernement, incluant parfois même, et même incluant les formations les plus extrêmes pour gouverner ensemble en période de, de crise interne ou internationale. Il n'y a donc plus de majorité et d'opposition. Il faut faire la distinction avec ce que les Allemands ont appelé la Grande Coalition, qui réunissait la CDU d'Angela Merkel et les socialistes du SPD. C'était alors la réponse à une absence de majorité, en même temps qu'on ne cherchait pas le soutien de partis peu recommandables euh, pour gouverner. Si l'on s'en réfère à l'histoire française cette fois-ci, ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le gouvernement Clemenceau, euh, pendant la, la, la Grande Guerre, qui a rassemblé toutes les formations, même les socialistes, à l'époque farouchement opposés à la guerre. Leur leader charismatique, Jean Jaurès, avait d'ailleurs payé de sa vie son engagement pacifiste. Il y a une sorte de pacte républicain, pourrait-on dire, que les citoyens appellent de leurs voeux et soutiennent aussi longtemps qu'il y a consensus sur l'essentiel. Il, Il faut souligner que « Union nationale » ne signifie pas « unanimité du pays ». Les minorités extrêmes restent souvent dehors de ce processus et pour les réduire au silence, le gouvernement prend généralement des mesures restreignant. Par exemple, la liberté d'expression, de manifestation. D'ailleurs, il se passe souvent à peu près la même chose quand un gouvernement issu d'une majorité est confronté à des difficultés graves. Il prend des décisions qu'il justifie par l'intérêt général. Dans les deux hypothèses, cela ne fonctionne qu'un temps. Soit que les rejetés du système s'organisent et se rebellent, soit que l'union se délite de l'intérieur, les divergences l'emportant sur les points d'accord. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est compliqué à mettre en place et à faire fonctionner.
0: Pourtant, euh, il en a vraiment été question. Que cette idée de gouvernement national a bien fuité dans les médias il y a quelques semaines. Certains semblent y penser sérieusement. Qu'est-ce qui peut les motiver, selon vous
1: bah, en, en fait, je, je vois deux profils derrière ce, ce genre d'idée. Le responsable politique, usé par les polémiques, qui pense qu'il a besoin d'un regard neuf et de répartir le risque de gouverner en rassemblant une majorité plus large autour d'un projet ou d'une réponse repensée, propre à entraîner une large adhésion euh, nécessaire pour sortir d'une crise ou affronter de, de nouvelles difficultés. Euh, pour en arriver là, il faut être très intelligent et, j'insiste, je souligne, j'encadre le « est », très humble, parce que cela revient à admettre qu'on n'est pas la femme ou l'homme de la situation. Ouh, mon Dieu, on ne serait pas là ou le meilleur. Ce n'est pas ce qui caractérise généralement les responsables politiques français. L'autre type derrière ce genre de projet, c'est celui qui se prend pour l'homme providentiel. Et, et qui parfois l'est. De Gaulle a joué ce rôle à la Libération, fabriquant un gouvernement qui incarnerait la quasi-totalité des Français, alors qu'après on a bien su qu'il n'en était rien. Mais c'était un choix pour reconstituer l'unité du pays. On quitte à jouer un peu avec la vérité, et cela a marché. Mais il faut la conjonction d'énormément de données, de paramètres que vous voudrez pour que cela fonctionne. Aujourd'hui, ce qui a peut-être contribuer à relancer cette idée d'un gouvernement d'union nationale, un petit peu le détonateur. C'est la mise à disposition de lui-même et par lui-même, exprimée par Manuel Valls. Euh, cela illustre parfaitement le décalage des hommes politiques, si intelligents soient-ils avec la réalité. Manuel Valls a quitté la vie politique française, assez piteusement peut-on dire, jeté aussi bien par les siens que par ses opposants, notamment en raison d'une grande rigidité et d'un ton souvent cassant. Ne trouvant donc une place dans la redistribution des rôles après la présidentielle de 2007, il part pour conquérir la mairie de Barcelone. Il sauve tout juste l'honneur, change son cadre personnel, laissant femme et enfant pour convoler avec une fort riche catalane. Rien de tout cela n'est péché mortel. On en a vu d'autres ressusciter politiquement alors qu'ils étaient supposés hors-jeu. Mais le problème, c'est que Manuel Valls n'a rien d'un rassembleur. Il est plutôt clivant pour employer le, le mot à la mode. Il n'y a pas pléthore de candidats possibles. J'aurais même tendance à dire qu'actuellement, il n'y en a pas.
0: Oui, alors il y, y a des noms qui ont circulé tout de même. Euh, les noms qui ont circulé, ce sont ou des, des membres de, des Républicains, ou des membres du Parti Socialiste, ou des membres éventuellement du Modem. Donc en, en fait, ce sont des gens qui sont déjà ce qu'on appelle macro-compatibles, macro macro, et qui pourraient même être d'ores et déjà dans le gouvernement d'Edouard Philippe. Donc en fait, ce qu'on nous vend là comme de l'Union Nationale, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelait un peu l'UMPS. Est-ce que c'est ça
1: alors, je ne sais pas si c'est vraiment ça, parce que, à la différence de ce qu'on appelait l'UMPS, ce ne seraient pas vraiment les partis qui seraient derrière, ou en tout cas moins les partis, mais plutôt des individualités présumées, supposées, j'en passe, euh, plus ou moins consensuelles. Ça, ça s'est toujours vu, que, que des gens sortaient de leur casier habituel, revêtaient de nouveaux habits, bien sûr de lumière, et étaient sous le feu des projets. Mais bon. Est-ce que c'est neuf Est-ce que c'est convaincant Je n'en suis pas sûr. Je crois que les Français, et c'était ce qu'avait en partie expliqué en sentant le sujet d'Emmanuel e Macron, euh, sont saturés de, de ces gens qui tournent en boucle et qui finalement sont là bien plus pour eux-mêmes que pour eux, eux -mêmes que pour les Français.
0: Alors j'en conclus, si je veux résumer votre propos et si j'ai bien compris, que pour vous la, cons la constitution d'un gouvernement dit d'union nationale est une hypothèse impossible à envisager, en tout cas hautement improbable.
1: Bon, impossible n'est pas français, dit-on, mais sans jouer au devin, on perd à tous les coups. On peut éventuellement, c'est d'ailleurs ce que vous évoquez vous-même, euh, imaginer un élargissement à quelques macro-compatibles hors l'AREM, qui subit d'ailleurs quelques défaillances de députés qui se sentent hors jeu. Ce ne serait alors, dirons-nous, qu'un qu glissement stratégique au risque de me tromper. Tant pis, je ne crois pas à un gouvernement de réelle Union nationale tel que je l'ai défini. Alors.
0: Eh bien je serai d'accord avec vous. Merci Daniel Cabanis d'avoir partagé avec nous cette réflexion un peu sarcastique sur un des scénarios possibles après un changement de Premier ministre et de gouvernement. Il paraît clair tout de même qu'il va se passer des choses d'ici le mois d'octobre. Reste à savoir lesquelles et avec quelle personnalité. Nous aurons sans doute l'occasion d'en reparler d'ici l'automne. Je vais vous souhaiter une très bonne journée Daniel. Vous remercier d'être passé nous voir.